0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Miadeweser Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen. Und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander
1: finden. DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche. Es hat sehr lange gedauert. Aber nach jahrelangem Hin und Her geht der Verkauf von DB Schenker nun in eine entscheidende Phase. Bis zum 6. Februar können potenzielle Investoren noch ihr Interesse bekunden. Danach wird gesiebt. Wie das Projekt Nova, so wird der anstehende Verkauf Schenker intern genannt, Fahrt aufnimmt, darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir über den Streit zwischen DHL und der mitteldeutschen Flughafen AG, über die möglichen neuen Spielregeln für die CAP-Branche und über die Einschnitte bei UPS. Und natürlich ist auch unser Dauerthema mal wieder mit dabei. Es geht um neue Entwicklungen bei der Digitalspedition Flexport. Mein Name ist Robert Kümmerlen und ich bin
0: Sven Benür. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, ich denke, Flexport wird in der Funktion als Dauerthema in den kommenden Monaten ziemlich sicher von DB Schenker abgelöst. Für einen Deal in dieser Größenordnung und in dieser Konstellation, also wir dürfen ja nicht vergessen, dass Schenker über die Mutter DB ja im Grunde genommen ein Staatsunternehmen ist, da bedarf es ja nicht nur eines kapitalkräftigen Investors, da müssen die Offerten bis ins Kleinste
1: geprüft werden, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden. Ja, das ist schon richtig. Aber erstmal geht es darum, das Feld der Kaufinteressenten abzustecken. Das sollen so um die 25 werden und natürlich dürften alle dabei sein, die schon in den vergangenen Monaten immer mal wieder genannt ja, wurden. Die Experten rechnen damit, dass die Reedereien Maersk und MSC ebenso ein Angebot einreichen werden, wie auch große Logistik-Champions aller DHL, DSV und UPS. Dann sind auch die arabischen Akteure DP World und Abu Dhabi Ports genannt worden, ebenso die Finanzinvestoren Advent, Bain oder eine Allianz von Carlyle und CVC. Also an Spekulationen mangelt es schon mal nicht.
0: Naja, in der Tat und das ist ja auch verständlich. Nicht umsonst redet unser Kollege Lutz Launroth ja von einer Ertragsperle der Bahn, wenn die Sprache auf Schenker kommt. Das Unternehmen liefert euch mit schöner Regelmäßigkeit ordentliche Gewinne ab. In der Boomphase im Jahr 2022 erreichte das EBIT 1,8 Milliarden Euro bei einem Gesamtumsatz von 27,6 Milliarden.
1: Dennoch im letzten Jahr hat der Konzern ganz schön zurückrudern müssen. Da standen noch knapp 19,5 Milliarden Umsatz. Und ein EBIT von einer Milliarde in den Büchern. Und das wird sich in diesem Jahr wahrscheinlich so fortsetzen. Aber die Prognosen sind gar nicht so schlecht. Läuft alles planmäßig. Wird Schenker in vier Jahren bei einem Umsatz von 24 Milliarden landen. Und die EBIT-Marge dann bei 8 Prozent liegen. Ja, das ist doch ganz beachtlich. Ne?
0: Derzeit wird ja das Unternehmen in Finanzkreisen, also wie man so hört, mit um die 12 Milliarden Euro bewertet. Und äh, das ist natürlich erstmal von einem Investor gestemmt werden, zumal die Bahn das Ganze ja am liebsten als Komplettpaket veräußern würde. Das allerdings heißt natürlich noch nicht, dass äh, jetzt
1: ein Teilverkauf nicht möglich wäre. Ich schätze mal, dass der ganze Prozess noch einige Zeit dauern wird, denn es ist ja schon vielschichtig, wie man sehen kann. Nicht? Aber zuerst kommt ja der Endspurt für die sogenannte Präqualifizierungsphase. Wer jetzt noch in das Rennen einsteigen will, der muss sich also beeilen, denn von den potenziellen Investoren werden ziemlich viele Angaben verlangt. Da geht es nicht nur um den Nachweis, dass man schon Erfahrungen mit Logistik, M&A-Deals in dieser Größenordnung hat und über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügt. Die Interessenten müssen sich tatsächlich auch ziemlich in die Karten schauen lassen. Sie müssen zum Beispiel darlegen, welches Interesse sie an Schenker haben und natürlich auch Einblick in ihre künftige Strategie geben, wenn sie denn den Zuschlag bekämen.
0: Ja, und ganz natürlich ist es ja auch so, dass es um soziale und volkswirtschaftliche Aspekte geht. Ne? Und zwar schreibt ja das Haushaltsrecht des Bundes vor, dass der zu erzielende Preis das zentrale Argument ist, wenn es um die Veräußerung öffentlicher Unternehmen geht. Aber das ist eben nicht das alleinige Kriterium. Und nach einhelliger Expertenmeinung sollten Vorstand, Aufsichtsrat und letztlich auch der Bund als Eigner schon sehr darauf achten, dass es immer auch um Jobs geht. Wie du gesagt hast, das Thema ist ziemlich vielschichtig. Kompliziert hingegen, ist äh, zurzeit allerdings ein Verhältnis an anderer Stelle, wenn ich mal diesen Schwenk machen darf, nämlich zwischen DHL und der Mitteldeutschen Flughafen AG. Darüber sprechen wir aber gleich nach einer kleinen Pause.
1: Hallo, sind Sie gleich da?
0: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
1: So, da sind wir wieder und jetzt geht es um die heftigen Reibereien zwischen der angeschlagenen mitteldeutschen Flughafen AG und deren Hauptfrachtkunden DHL. Da geht es derzeit um viel Geld, denn es steht eine vorzeitige Vertragsverlängerung an. Mhm. Und vorzeitig ist sie tatsächlich, denn die ursprüngliche Vereinbarung läuft noch bis zum Jahr 2036. Wie auch immer, DHL will den bestehenden Vertrag jetzt bis zum Jahr 2056 fortschreiben <lacht> und sich krassig, dabei, ja. ja allerdings, und äh, sich dabei die Konditionen aus dem bestehenden Vertrag fast unverändert sichern. Die MFAG hingegen sieht das gar nicht ein und will deutlich veränderte Konditionen in den Vertrag schreiben. Es geht den Flughafenmanagern nämlich darum, die Umsätze nach oben zu treiben, was ja durchaus auch Sinn und Zweck eines Unternehmens ist. Ja, <lacht> dabei muss man allerdings auch noch sagen, dass sich
0: DHL damals, als es um die Ansiedlung ging, wirklich sehr vorteilhafte Konditionen gesichert haben soll. Das sagen zumindest die Insider der Branche. Aber wie es auch gewesen ist. Fakt ist, dass natürlich auch bei der MFAG die Kosten kräftig gestiegen sind und der Flughafenbetreiber wirtschaftlich nicht besonders gut dasteht. Um hier mehr Stabilität in die Sache zu bringen, soll DHL künftig höhere Landeentgelte inklusive einer Umlage für Infrastrukturaufwendungen bezahlen.
1: Das aber hat einen Haken. Richtig, denn die beiden Vertragspartner, wenn man das im Moment so sagen darf, haben ziemlich unterschiedliche Auffassungen darüber, ob die Erlöse der MFAG aus der bestehenden Geschäftsbeziehung ausreichend hoch sind oder eben nicht. Was ich daran kurios finde ist, sowohl DHL als auch die MFAG haben Deckungsbeitragsberechnungen für den Vertrag aufgestellt. Der Flughafenbetreiber will damit beweisen, dass es Kosten gibt, die potenziell ganz oder in Teilen auf DHL umgelegt werden könnten. DHL hingegen wiederum rechnet vor, dass die MFAG höhere Erlöse erzielt, als sie selber errechnet hat. Ja, wie du gesagt hast, das
0: ist schon ein bisschen kurios. Aber um das mal einzuordnen, bei der MFAG geht es schon um wirklich existenzielle Fragen. Und genau deshalb hat der Vorstand von den Führungskräften und dem Beratungsunternehmen Alex Partners und KPMG das Restrukturierungs- und Transformationskonzept mit dem wunderschönen Namen Zukunft 30 erarbeiten lassen. Die Ziele sind wirklich ehrgeizig. Denn bis zum Jahr 2026 soll die Betriebsgewinnmarge auf 15% Prozent steigen und danach irgendwann auch mal bei 25% Prozent liegen. So und jetzt müssen wir das natürlich mal äh, vergleichen. Hm. Im vergangenen Krisenjahr 2023 bewegte sich die EBITDA-Marge bei minus 0,7%. Da ist also noch ordentlich Luft nach oben. Und
1: da ahnt man natürlich dann auch schon, was einer der Eckpfeiler des Konzepts sein wird. Tja, du ahnst vermutlich richtig, ein wichtiger Bestandteil des Z30-Projekts ist die Aushandlung eines sogenannten Zukunftstarifvertrages mit der Gewerkschaft. Laut Verdi-Verhandlungsführer Paul Schmidt will der Vorstand nicht nur die Wochenarbeitszeit erhöhen, das Urlaubsgeld streichen und das Weihnachtsgeld halbieren, es sollen auch der Sonderurlaub für Nachtarbeit von fünf Tagen gestrichen, die Zahl der freien Sonntage pro Jahr von 24 auf 21 sinken und die Nachtzuschläge abgesenkt werden. Im Gegenzug wird ein Lohnplus von 6,5 Prozent verteilt auf fünf Jahre geboten. Tja, das fand die Belegschaft so gar nicht akzeptabel und hat gestreikt. Ja, und dabei wurden übrigens Forderungen laut, die ja so gar nicht zu
0: den Z30-Vorgaben passen. 3.000 Euro Inflationsausgleich und 650 Euro mehr Lohn. Das dürfte schwer durchzusetzen sein, obwohl das Lohnniveau, so heißt es zumindest von Verdi-Seite, etwa ein Viertel unter dem
1: an anderen Flughäfen liegt. Ja, eine Zwickmühle für alle Beteiligten. Schwierigkeiten ganz anderer Art kommen übrigens auf die Cap-Branche zu. Die Arbeitsbedingungen der Paketboten und die Geschäftsmodelle einiger Unternehmen sind ja in der Vergangenheit immer mal wieder in die Kritik geraten. Und jetzt am Freitag, den 2. Februar, wird im Bundesrat über das neue Postgesetz beraten. Im Vorfeld hat der niedersächsische Arbeitsminister Andreas Philippi bereits Stellung bezogen und eine Bundesratsinitiative angeschoben, um Subunternehmerstrukturen und Werkverträgen in der Branche einen Riegel vorzuschieben.
0: Naja, aber ob das jetzt alles so rechtens ist? Der Bundesverband Paket und Expresslogistik biegt. Sieht das nämlich ganz anders und ähm, der hatte ja bei dem Bonner Arbeitsrechtler Professor Stefan Greiner ein Gutachten in Auftrag gegeben, dass sich mit dieser Frage auseinandersetzt, ob das Verbot von Vertragspartnerschaften bei der Paketzustellung zulässig ist
1: oder eben nicht. Dieses Rechtsgutachten ist gerade erst veröffentlicht worden und kommt, so finde ich, zu wenig überraschenden Ergebnissen. So heißt es zum Beispiel, dass der Gesetzgeber mit einem Vertragspartnerverbot eine unternehmerische Kernentscheidung anstelle der Unternehmen träfe, indem er die Reichweite der Unternehmertätigkeit gesetzlich vorgebe. Mhm. Und das ist nicht mit der Berufsfreiheit vereinbar die durch Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes geschützt ist.
0: Ja, so steht das in dem äh, Gutachten. Zum Direktanstellungsgebot heißt es, dieses hätte die Eingriffswirkung einer gesetzlichen Berufswahlregelung. Das aber wäre nur zu rechtfertigen, wenn schwere Gefahren für extrem wichtige Gemeinschaftsgüter zu befürchten wären, was aber laut dem Gutachten nicht der Fall sei. Zudem greife die allgemeine Verhältnismäßigkeitsbindung und ähm, das nur noch mal für den Hintergrund. Diese besagt nämlich, dass der Gesetzgeber immer das Mittel mit der geringsten Eingriffsintensität wählen muss. Ein Vertragspartnerverbot wäre allerdings, so steht es im Gutachten, das Mittel mit der höchsten Eingriffsintensität und damit unverhältnismäßig. Das klingt natürlich jetzt erstmal juristisch einigermaßen verzwickt. Allerdings. Ich habe Professor Greiner, den Autoren des Gutachtens, mal darum gebeten, die wichtigste Aussage zusammenzufassen. Hören wir mal rein. Teile der
1: Politik betrachten Subunternehmerstrukturen als Ursache aller möglichen Probleme. Ein gesetzliches Verbot hätte jedoch besonders intensive Eingriffswirkung. Der Wettbewerb würde stark eingeschränkt, gewachsene Unternehmensstrukturen würden beseitigt. Für Paketdienstleister aus dem Ausland, insbesondere aus anderen EU-Staaten, würde auch die Hürde für den Markteintritt enorm angehoben, wenn ein Rückgriff auf vorhandene Subunternehmer vor Ort nicht mehr möglich wäre. Letztlich droht auf diese Weise eine Renationalisierung des Paketmarktes. Mit den Vorgaben des Grundgesetzes und des europäischen Rechts steht das eindeutig nicht im Einklang. Ein Subunternehmerverbot in der Paketbranche wäre daher klar unverhältnismäßig. Für alle Probleme, die man damit politisch lösen möchte, gäbe es auch weitaus weniger scharf eingreifende Lösungsansätze. Okay, klingt nachvollziehbar. Wer noch mehr darüber wissen will, kann das in dem Gutachten nachlesen. Der Link dazu steht in den Show Notes. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was mit einem anderen Aspekt ist, den der niedersächsische Arbeitsminister ins Spiel gebracht hat. Da geht es um die Kennzeichnungspflicht für besonders schwere Pakete, über 20 Kilogramm und dass dafür eine Transporthilfe gestellt werden sollte. Ja, das wäre natürlich ausgesprochen sinnvoll. Denn, weiß Robert,
0: wer einmal so eine Last nur falsch gehoben hat, der weiß schon, wie weh das tut. Apropos wehtun, um mal wieder so einen schönen Haken zu schlagen. Lass uns mal in der Cap-Branche bleiben, aber mal über den Atlantik hüpfen. Da hat ja in dieser Woche UPS die Zahlen für das letzte Jahr vorgelegt. Und die waren jetzt äh, alles andere als wirklich überzeugend. Der Umsatz der lag zwar immer noch bei stolzen 91 Milliarden US-Dollar, ist aber im Vergleich zum äh, Vorjahr, also 2022, um ganze 9% eingebrochen. Und bei der Gewinnentwicklung sieht es noch finsterer aus. Zwar stehen da noch 6,7 Milliarden Dollar in den Büchern, aber vor Jahresfrist waren es noch gut 11,5 Milliarden. Da hat der Rückgang der Sendungsvolumina kräftig Wirkung gezeigt, trotz leicht gestiegener Durchschnittserlöse. Und äh, ganz ehrlich,
1: 2024 soll es ja auch nicht viel besser werden. Okay, das ist schon dramatisch, aber noch lange nicht existenzbedrohend. Trotzdem hat Konzernchefin Carol Thomae ein Sparprogramm verkündet. UPS will 12.000, der insgesamt knapp 500.000 Stellen streichen und damit die operativen Kosten um eine Milliarde Dollar senken. Außerdem heißt es aus Branchenkreisen, dass es bei UPS Überlegungen gibt, den 2015 übernommenen Transportkonzern Coyote wieder abzustoßen. Der hatte zuletzt unter einem starken Rückgang der Transportpreise nach dem Corona-Boom gelitten.
0: Naja, ob das ein Befreiungsschlag wäre, hm, muss man mal sehen. Damit wären wir dann aber auch schon wieder mal bei Flexport angelangt. Danke. Letzte Woche sah es noch so aus, als ob es wieder aufwärts gehen würde. Die Online-Plattform Shopify hatte ja der Digitalspedition, darüber haben wir gesprochen, eine kräftige Finanzspritze von 260 Millionen US-Dollar verpasst. Jetzt aber, heißt es wieder einmal, Tschüss Leute. Wie eine ganze Reihe von US-Medien gemeldet haben, werden bei Flexport wieder mal kräftig Stellen abgebaut. Das sind zwar keine 12.000 Menschen wie bei UPS, die betroffen sind, aber immer noch rund 500. Und das entspricht etwa 20 Prozent der nach den zwei bisherigen
1: Entlassungsrunden verbliebenen Mitarbeiter. Die Gründe dürften wahrscheinlich dieselben sein wie bisher. Die Geschäfte laufen nicht mehr so gut und das heißt nichts anderes als sich anzupassen, um nicht in die Miesen zu rutschen. Tja, wie genau es nun weitergehen soll, darüber hat weder Gründer Ryan Peterson noch sonst jemand aus dem Flexport Management etwas gesagt. Sicher ist nur, dass ziemlich genau bei den Kosten hingeschaut wird. Ja, genau
0: hinschauen will noch jemand ganz anderes, nämlich Noemi Österle, die gerade ihren Master am Institut für Industriebetriebslehre und industrielle Produktion in der Forschungsgruppe Transport und Energie des KIT macht. Sie will nämlich herausfinden, wie der Einsatz von E-Lkw in der Transportbranche beurteilt wird und welche Herausforderungen und Chancen mit dem Umstieg auf die lokal emissionsfreie Technik verbunden sind. Dazu hat sie einen Fragebogen entworfen, der sich nicht nur auf die Vor- und Nachteile der Technik bezieht, sondern sich auch mit den notwendigen politischen Rahmenbedingungen auseinandersetzt. Den Link zu der Umfrage, die wir unterstützen, habe ich in die Show Notes gesetzt und es lohnt sich, denn jeder, der teilnimmt, bekommt natürlich auch
1: die Ergebnisse. Gut, wenn es der Erkenntnis dient, dann sollte man da mitmachen. Zum Schluss habe ich noch eine interessante Randnotiz. Der ehemalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr antreten. Da soll es wohl einige skeptische Stimmen gegeben haben, die ihm von einer erneuten Kandidatur im Kreis Passau abgeraten haben. Da dürfte das Mautdebakel, was er politisch zu verantworten hatte, eine ziemlich große Rolle gespielt haben, vermute ich mal. Ja, so kann es halt gehen. 2009 ist der heute
0: 49-jährige Scheuer als Staatssekretär in das Verkehrsministerium gekommen. Dann war er CSU-Generalsekretär. Und 2018 kam er als Verkehrsminister zurück. Naja, und jetzt? Ruhestand mit 49? Das erscheint mir ja doch ein bisschen früh. Vielleicht zieht es ihn ja in die freie Wirtschaft. Vorbilder gibt es da ja einige. Und... Damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können natürlich diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Für Fragen, Anregungen und Kommentare sind wir offen. Schicken Sie die einfach an redaktion.dvz.de. Ja, und wie immer an dieser Stelle wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss
1: Sven Benhür und Robert Kümmerlen. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem
0: Container Tiefwasserhafen und Job -Match Me, der digitalen Matching Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW Fahrer zueinander finden.